0: Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes preberieme tréningovú frekvenciu. To znamená, ako často cvičiť, koľko je už moc a všetko okolo toho. Pokiaľ nás chcete podporiť, tak najľahší spôsob, akým to spraviť môžete, je sledovaním tohto podcastu, hoci, kde ho počúvate, alebo aj hodnete do dokonca, to som si teraz uvedomil, že sa dá, napríklad na Spotify a podobne alebo sdielaním tohto podcastu niekomu, komu si myslíte, že by sa mohol páčiť a ďalej samozrejme sledovaním našich sociálnych sietí, škola pohybu alebo škola KSK. a na našej stránke v.k.sk, kde nájdete rôzne produkty, programy, ale aj články a tak ďalej. A, tak ďalej. a tam sa nás mimochodom môžete aj pýtať rôzne otázky, dať nám nápady na uh, ďalšie podcasty a tak ďalej. Takže Poďme na to. Uh-huh. Tréningová frekvencia.
1: No dobré. Tak keď sa bavíme o tej tréningovej frekvencii, tak povedz nám možno ako je to, povedzme takto, že od, od, u začiatočníkov.
0: Uh-huh. No dobre. Tréningová frekvencia je niečo, čo preberám vlastne vždy, keď sa stretnem s novým človekom. Takým štýlom, že sa ich spýtam, že vlastne koľko môžu cvičiť. Hej. A veľa ktorá dostanem otázku, že... Okay. že Môžem chodiť iba dvakrát, či je to dosť. Uh-huh. Ale niekto je taký namotivovaný zase, že chcem mať veľké výsledky, že tak môžem chodiť až 6 do týždňa. No, ono v svojej podstate, nič nie je ani akože nutne horšie, ani lepšie. Samozrejme, že sú, to sa, tam k tomu sa dostaneme. A všetko toto podmieniuje vec, ktoré sa dostaneme potom ešte ďalej, poďme viac do hĺbky, pri, keď sa budeme aj o uh-huh. A to je proste pomer medzi svalovou prácu alebo respektíve celkovou prácou, objemom tréningu a únavom. Mm-hmm. Každopádne pri začiatočníkoch by som vyjadril, že aspoň raz do týždňa je viac než málo, aj napriek tomu, že si niekto povie, že raz do týždňa že to je to strašne málo že to nedáva zmysel ale, čo je veľmi prekvapivé, pre veľa ľudí, tak trénovanie raz do týždňa má o mnoho viac benefitov než sa na prvý pohľad zdá a paradoxne je to lepšie než keď to preháňam v tom týždni čiže pre veľa ľudí o to viac pre začiatočníkov jeden tréning je vhodnejší než napríklad 7 uh-huh. u zátačníka by som povedal že to je skoro isté uh, boli robené aj rôzne štúdie je to celkom zaujímavá téma ale nie som teraz úplne schopný do extrémnych detajlov takže iba poviem toto jeden tréning si môžeme predstaviť ako že z neho vyťažíme 100% potenciálu čo môžeme a potom dáme druhý tréning a čo by sme si prijali by bolo že druhý tréning je tiež 100% čiže mám, jedno, čiže mám tréningovú jednotku mám dve tréningové jednotky tak to je 2x1 je 2 no skutečne to tak nefunguje a máme tam nejaké Hovorím s tomu po anglicky, diminishing returns a vôbec si nie som istý, ako sa tomu hovorí po slovensky, vôbec neviem. Vieš? To prostě znamená, že, že nejakú vec robím častejšie, tak tie by, benefity, alebo to, čo z nich získavám, sa znižuje. Čiže uh-huh. ten druhý tréning už nie je že 100% toho potenciálu ale je to napríklad 80%. Mm-hmm. Čiže z dvoch tréningov už nemám 200%, ako by som chcel, ale mám z neskutočnosti 180%. Priam tomu tretí tréning a je to ešte horšie. Z toho už mám keď iba 50%. Čiže to je iba 230%. Čiže spravil som tri tréningy, ale keby som sa na to dokázal pozrieť z tohoto hľadiska, že potenciál nejakých pozitívnych adaptácií, tak by to bolo že 230%. Keby som spravil 2,3 tréningu. A nie ne, Takže mm-hmm. tak. Čiže keby tie benefity sú majú takýto klesajúci charakter a v istom bode nastáva zlom, kedy pozitívne adaptácie už nenastávajú a už teď do mínusu. Čo sa, sa týka aj pri pokročilých atletoch, alebo teraz pri atletoch, alebo pri pokročilých cvičencoch, kedy sa môžeme baviť o viacerých veciach, ako je napríklad samozrejme zvýšené riziko zranenia, je to už riziko pretrenovania. Uh, môže tam nastať nejaká chronická únava celkovo v živote toho človeka a to môže byť spojené ďalej s vecami, príznakmi ako že sa zhorší spánok alebo že práve, že tá únava je až taká veľká, ten človek skoro stále iba spí môže tam nastať nejaké bolesti hlavy, podráždenosť veľmi výrazne zmenšené libido napríklad možná mm. a tak ďalej ale to už sú veci, ktoré sú spojené s tými ďalšími vecami ako je proste pretrenovanie a tak ďalej a tak ďalej Čiže v istom bode proste už to je do minusu. Čož treba ešte ale zvýrazniť a zdôrazniť je, že aj napriek, aj keby sme si odmysleli tieto negatívne veci ako riziko pretrénovania a podobne, tak už tie benefity sú proste vyzivé. My už nie sme schopní v istom bode vykonať dostatočnú svalovú prácu a tým pádom robíme neefektívne série, tým pádom nerobíme dostatočnú prácu na to, aby sme proste získali nejaké pozitívne adaptácie a tak už je to proste zmetočné v podstate. Mm-hmm. No, keby som dať odporúčanie nejakému začatočníkovi, tak začať radšej menej, záleží to, že či mám nejakú predošlú skúsenosť s nejakým pohybom a tak ďalej, kde som vlastne v živote. Ale väčšinou mám tendenciu ľuďom odporúčať, že dva tréningy do týždňa začať, možno tri, keď je naozaj namotivovaný, že chce veľké výsledky mm-hmm. a tam by som sa asi odrazil. Mm-hmm. A vidíš v tom
1: ty aj nejaké samotné rozdiely, keby si dáš nejakých približne podobných klientov dvoch a jeden chodí dvakrát a jeden raz, alebo jeden chodí dvakrát a jeden tri.
0: Hej. Či vidíš nejaký rozdiel v progresu. No tak určite tam budem vidieť rozdiel, hej. Zase záleží to aj od toho trénera, aký je šikovný v tom stavaní toho tréningového programu a celkovo v tej dobrý som, že? <laughs> štrukturalizácii štrukturalizácii tej jednotlivej tréningovej jednotky lebo vlastne ja ako tréner pokiaľ mám klienta ktorý má nejaký cieľ, tak ja by som sa mal snažiť o to, aby on robil vlastne optimálnu prácu v tom e, mikrocykle, väčšinou, teda ideme po mikrocyklov, čiže to je týždeň. A keď ja mám v podstate, že jeden týždeň na to, aby som tú vec rozhodil, zase k tomuto sa pomenuje raz, ktorý pokočili, tak je to vlastne na mne, že ja môžem to spraviť tak, že on tú istú prácu spraví za jeden deň a tú istú prácu spraví za tri dny. Pri tom začiatočníkovi je to také trošku zaujímavejšie v tom, že ty tých ľudí nechceš rozbiť, akože z mojej skúsenosti, z toho, čo viem, tak väčšina trénerov nevie nič iné, len rozbíjať svojich klientov, ale v tom nie je to umenie. Umenie je trénovanie, proste rozbíjanie sa a vyžívanie sa v tom, že môj klient nevie chodiť, to, to, to proste nie je tá cesta. Ten človek bude mať výsledky, ale nie je to úplne proste, to, nie je to dobre, lebo to mm. nie je proste spra- Do, Dobrý tréner vie spraviť výsledky u... Teraz sa bavíme e, u všeobecnej mm. populácie áno, tak, že ten človek cíti dobre, že sa rád vraci a že nie je zničený, má nejakú spavobicu, ale v pohode aj tak má tie výsledky. To je môj názor teda. Mm. Nemusí sa s tým každý sledožňovať. Ja to, to neznamená, že si aj bežný, bežný klient nemôže niekedy zabombiť, ale nemalo by to byť gro, mm. nemalo by to byť podstata toho tréningu, ale som odbočil. Oli. Tie rozdiely tam sú u žiatočníka preto, že ty, aký by si nemôžeš dovoliť, pokiaľ ten človek proste za domá toto, do bude chodiť raz do týždňa, aký by mu dať objem z troch tréningov. Hej? Čiže už u žiatočníkov, áno, ten jeden tréning spraviš trošku ťažšie, než keby mal dva, tie dva tréningy spraviš trošku ťažšie, než keby mal tri, ale akože samozrejme, že ten človek, aký by z tých troch tréningov stále získal viac. Ale ak jeho jedna tréningová jednotka, v prípade, že chodí trikrát sa dá označiť 100%, a na druhej teda trošku strácame a je to 80% a na trošku strácame a je to 60%, to teda je 240% a ja spravím, že jedna jednotka je 120%, keď idem dvakrát a druhá je 80%, tak som v skutočnosti prišiel iba o 40% a nie, nie, je, to jakýby, taký, nie je to taký veľký rozdiel, ako by ste človek myslel, mm-hmm. Proste, že stále tam je spraviť slušné výsledky. Čo by som ale odporúčal stále a vždy a stále to robím je, že Jeden tréning je o mnoho viac, než nič, je to skvelé, určite, určite makajte aspoň raz do týždňa a určite budete mať väčšie výsledky, než si myslíte, ale odporúčal by som aspoň dva. Aj tak. Určite. Už len čisto z, toho, z, tej, z toho disciplinárneho hľadiska, že proste naozaj mám ten návyk chodiť a tak ďalej. Mm-hmm. A už len presne z toho hľadiska, že keď uh, treba
1: človek ten jeden tréning vynechá, tak môže dať druhý. Tak, tak, tak. A nie, že nemá žiaden v ten uh, daný týždeň.
0: A tie výsledky konec koncov budú rýchlejšie, takže... Mm-hmm. Aj keď možno to nebude 2 rýchlejšie, ale stále rýchlejšie bude. Uh-huh. To treba povedať. Ale akože ten tréning je podceňovaný veľmi. Určite.
1: Tak veľa ľudí si naozaj povie, že však to sa neoplatí, keď má chutiť len raz do týždňa, ale sú tam naozaj benefity. Akože vidím to aj ja, keď mám zo pár klientov a ja síce už skôr sú to, to teda také terapeutické tréningy, ale dávam tam aj prvky silového tréningu a niektorí chodia len raz do týždňa. Uh-huh. Tiež sú tam obrovské benefity. Či už v tom, jak sa ten človek cíti, ako sa vie zapájať do bežných aktiví, športových aktiví, čo naozaj to svoje pozitíva určite má. Sice možno nie až také v tom body composition, ale v tom pocitovom a v tom funkčnom hľadisku je to skvelé. Určite áno. Určite áno. Ok, tak poďme ďalej a povedz nám, ako je to pri pokročilých
0: cvičencoch. Dobre, no u pokročilých... To záleží od viacerých faktorov, ale úplne najdôležitejšia je tá vec, ktorú som teraz spomínal predtým a to je tá práca k únave, ten pomer medzi prácou a únavou, čiže work to fatigue ratio, by sa to mohlo povedať po anglicky. Toto je úplne najdôležitejšia vec za mňa ako trenera. Možno by niekto nesúhlasil, možno by sa na to niekto pozeral trošku inak. Čo to teda znamená? Si najskôr povieme a potom si povieme také teda ďalšie veci. Znamená to, že tá frekvencia by mala vychádzať z toho, ako zariadím to, aby ten konkrétny človek spravil čo najviac roboty, ktorú je schopný efektívne uregenerovať. Mm-hmm. Samozrejme, že musíme brať v poťaž teraz vec, že je to površilý človek, ktorý má inú robotu, ktorý, ktorá je napríklad fyzická, alebo je to športové, má iné tréningové jednotky, bla, To sú všetky samozrejme veci, ktoré my musíme rešpektovať. Mm-hmm. Čiže keď ten keď ten, keď ten cvičenec 5x do týždňa robí v sklade, tak ja ako tréner, aj napriek tomu, že je pokočilý, musím to rešpektovať, musím rešpektovať tú únavu, ktorá z toho vychádza. Ale odmyslíme si, že má takúto robotu. Ak je to športovec, tak ja musím rešpektovať, že on má aj hlavný tréning. Čiže ja ako tréner musím si dám napríklad energetický systém, dám mu napríklad pliometriu, dám mu napríklad silový tréning, to je všetko na mne, fajn, ale aj ten hlavný tréning únavy to musí samozrejme ja s tým rátať, čo sa tej únavy Ale ak si odmyslíme toto všetko a predstavíme si, že máme človeka, ktorý proste len chce byť najväčší, aký môže byť, lebo je proste borec, aspoň sa tak cíti, ak sa cíti ako ešte väčší borec tak a nemá žiadnu robotu, pretože proste nemusí robiť, to je jedno prečo, tak e, naša úloha je, je keby nájsť v tom jeho systéme, v tom jeho živote spôsob, akým spraviť čo najviac svalovej práce ktorú proste efektívne zregeneruje. Čiže to z praktického hľadiska môže vyzeráť asi nejakým takým spôsobom, že v pondelok idem 20 sérií na predné stena, to je celkom masaker, mm-hmm. čož najskôr poviem, že to by asi nebol úplne efektívny tréning, ale to je teraz nepodstatné, tak asi nepôjdem v útorok, v stredu, v tvrtok tej predné Možno v čtvrtok pochybujem, po 20 sériách, možno v piatok, hej. Čiže pokiaľ by som chcel iba predmet tre- tre- stretnať na s týmto človekom, tak dám jeden, možno dva tréningy do týždňa takýmto systémom. Čiže asi by to nebolo úplne efektívne. Čiže čo sa mi to teraz naskýta, je možnosť napríklad dať mu nejaký fúlbadý systém, kedy chcem s nimi 20 pardon za ten týždeň, ale rozdelím mu to do piatich tréningových jednotiek, kedy každý jeden tréning je 4 jednotky. A už to začne byť trošku zaujímavejšie, už sa s tým dať hrať záleží to samozrejme od splitu ja som niekoľko epizód dozadu zase, neviem ktorá to bola neviem ktorá to bola epizóda spomínal tréningové splity určite by ste to ľahko našli že ktoré sú lepšie a ktoré sú horšie a aj tam som zdôraznil, že v podstate neexistuje lepší split než druhý podľa mňa a že každý má svoje výhody a nevýhody a že ten split ja napríklad vôbec nepoužívam neriadím sa tým a snažím sa práve maximalizovať tú svalovú prácu a únavu a to je znamená aj tu. Pokiaľ prostě pri môjom pokračitelnom cvičencovi e, dokážem vyťažiť viac práce tým, že použijem vrch spodok systém, tak ho aplikujem. No a teraz tam už sa iba hrám potom s jednotlivými, jednotlivými, jednotlivými tréningovými jednotkami. Tu teraz si treba povedať, že je to otázne, k tomu sa ešte dostaneme, ale ne. tak dajme tomu, že mám klienta, ktorý mám 4 tréningové jednotky a dajme tomu, že mám klienta, ktorý má 6 tréninkových jednotiek. Uh-huh. Čo je dôležité povedať je, že je to vo všetkej pravdepodobnosti jedno, pokiaľ ja som schopný efektívne vykonať rovnaký objem v, rovnak- v obidvoch uh, s tým, že rovnako efektívne sa regenerujem. Čiže tam príklad, ako by to mohlo vyzerať. Pondelok vrch, útorok nohy, štvrtok vrch, v piatok nohy regen, regen uh-huh. a ten druhý by mohol mať proste full 6 týždňa. Ja si viem predstaviť obidva prípady, že sú to veľmi dobré tréningy, obidva sú efektívne zregenerateľné a spravím rovnaký objem práce. Proste si to rozdelím, že idem 4 série vždy a idem pri tom druhom 3 série a posledné idem 2 série na takže Proste, že to sedí na rovnaký počet sérii. Uh-huh, uh-huh. No a tu rovno si som si sám nahral na Smeč, <laughs> aby som povedal, že... Uh, hovorím sa, že od 10 do 20 sérií na partiu za týždeň je optimálny pre svalový objem, teraz sa bavím, teraz hovorím o objeme. Uh-huh. A s tým, že 10 je akéby minimálna efektívna hodnota, takáže efektívna veľmi, čiže samozrejme keď trenujem raz na týždeň, tak nie 10 sérií, ale môžem spraviť výsledky aj menej, ale keď už som pokročil, už musím byť samozrejme viac, hej, už proste musím robiť viac, aby som stimuloval to telo poriadne. Uh-huh a aby tie výsledky mali zmysel. Čiže od 10 sérií seri- na partiu do 20 sérií na partiu. No a čím bližšie k 20, tým proste viac spravím roboty. Ja keďže mám tréningový systém, ktorý je celkom divoký a robím toho dosť, ja sa pohybujem od CCA 16 sérií na partiu, ktoré sa dajú, aké vydanie, pozrieť tak priamo čiaru, čiže napríklad prsia. Lebo na taký biceps sa ťažko pozera. Lebo mm-hmm. áno, ja mám napríklad ibaže 6 sérií na biceps hlavných, ale ten bíceps svičím pri hoci nejakých príťahoch, čiže tam akože, dalo by som rádať, ale to nie je také dôležité, ale uh-huh. ja osobne sa pohybujem budem na 16 seriach napríklad.
1: Takže tak. Uh-huh. Áno, čiže niektoré tie partie odsvičíš samozrejme aj pri, tak sekundárne pri tom tréninku, ako bíceps 30, napríklad. No jasne, no jasne. Uh-huh.
0: Ale akože tá hlavná myšlenka z tohto rentu, <laughs> čo som tu teraz drístal, je, že pokiaľ proste som schopný naplniť ten objem podľa, ktorý odpoveda tým cieľom ktoré chcem mať a som schopný ten objem dostatočne zregenerovať tak v podstate by malo byť jedno či tá frekvencia je vyššia alebo nižšia mm-hmm. a vlastne rovno aj vyjadrím, že na, na tejto téme bolo robené viacero štúdí a nie je to vôbec konkluzívne pretože bolo tu obdobie kedy sa hovorilo, že frekvencia je lepšia a nie je to úplne jasné už v dnešnej dobe Protože sú štúdie, ktoré ukazujú na to, že väčšia frekvencia je lepšia a potom pri nejaká, to vyvráti. A je to stále taký trošku otáznik v tomto svete. Mm-hmm. Je aj rozdiel, keď sa bavíme o sile a keď sa bavíme o svalovom objeme, a keď sa bavíme o vytrvalosti a tak ďalej, o pliometrii. Môj osobný názor je, že keď sa bavíme o svalovej hypertrofii, z toho, čo viem a z toho, čo viem o štúdiach, ktoré som pozeral, ktoré mám nadnímané, ktoré mám... Nechcem povedať, že už som ich do, do takého podrobná čítal, aby, že, že som najznalejší človek na svete. Hej? Ale to, čo ja o tomto viem, tak čo mi dáva najväčší zmysel, že pokiaľ je môj cieľ svalová, svalový objem a som pokročilý, tak vyššia frekvencia je dobrá a pokiaľ som teda lepšia trošku, ale ten rozdiel je dôležité povedať, že ten rozdiel je malý. Mm-hmm. A pokiaľ proste je to svalová sila, tak menšia frekvencia je trošku lepšia. Ale naozaj to rozdiel je taký malý a je to od človeka na človeka, kedy mne môže lepšie na silu sedieť, väčšia frekvencia a Tomáš môže sedieť menšia frekvencia. Tam je fakt problém, lebo tam s tým súvisí dosť aj, aké má ten človek spalové vlákna. A nie každý si robí biopsiu mm. pre no, tréningom, prepokladám. Čiže to je tiež dôležitá informácia. Samozrejme tréningový vek. Nejaká tá genetika, uh, aj v zmysle stavby tela a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ono fakt, že veľmi ťažko sa to určuje, to tým chcem povedať. Uh-huh. A myslím si, že najlepšie, čo človek môže spraviť, keď pokročili, je vyskúšať si prosiedať, dajme napríklad 3 týždne tak a 3 týždne tak. A nie je nutné pozerať sa na to, že aké mám výsledky, ale na to, ako sa cítim. Uh-huh. Lebo myslím si, že najväčšie rozdiely nebudú ani tak v to sa ťažko dosť pozera, ale skôr v tom, aký som rozbitý stoh. Aj, že ako viem v bežnom živote mimo tréningu
1: fungovať Hej. dajme tomu presne mhm. tak. čiže no, viac mene hovorí, že neexistuje nejaká taká keby kuchárska knižka na to koľko tých tréningových jednotiek má dokedy kedy robiť ale že je to fakt dosť také individuálne a treba si
0: to odskúšať presne tak no lebo ako sme už spomínali viackrát tak vlastne tieto vedy sú mladé mhm. a je vôbec otázne, či na niektoré otázky budeme mať úplne striktné odpovede, lebo s tým keľom to je fakt náročné a nedá sa na to pozerať ako na na, proste na danú vec, pretože aj keď sa pozrieme na nejaké štúdie a povieme si, že tá tréningová vzorka je robená na 100 atletoch, tak stále to je len 100 ľudí. A ja môžem nájsť ďalších 100 ľudí, ktorí budú mať úplne iné výsledky. To je jedna vec. Zároveň pri tých štúdiach sú niekedy správené zlé postupy, niekedy to je robené, napríklad tam príklad, že mám tam 100 atletov. Je to robené napríklad na trojbojároch a proste majú nejaký tréningový cyklus, ale možno ako tréner, im tam tréningový cyklus, tak ten myslím, to by zase bol mm-hmm. Ono proste toto je také, že my môžeme iba usúzovať najlepšie, ako vieme, podľa vedlomostí, ktoré máme, čož v podstate je tak stále pri tréningu aj a tak ďalej. Áno, áno. Rešpektovať nejak, nejak, nejaké a, a tak, no. Ale myslím mm-hmm. si, že tu sa najlepšie aspoň miesto osvedčilo samému pri sebe a aj pri niektorých mojich pokročilejších zverencoch, že najlepšie mi príde vychádzať naozaj z únavy. Mm-hmm. Preto som taj odporučil, odporúčil, keď si dám napríklad 3 týždne väčšiu frekvenciu, ale rovnaký objem, naozaj mm-hmm. si dám pozajúť toho rovnaký objem a budem sa cítiť lepšie, než keď si dám ten pracovný objem a menšiu frekvenciu, tak proste mal by som robiť tú väčšiu frekvenciu. Pretože robím tú istú prácu, ale som menej unavený. To znamená, že buď... Môžem pridať, je mm-hmm. to aj väčšia frekvencia, v prípade, že je väčšia spolupráca, alebo byť menej unavený to znamená, že lepšie regenerujem. A tým mm-hmm. pádom pravdepodobne aj tak budem schopný lepšie odzýžiť, pretože budem menej rozbitý. Určite to
1: dáva zmysel, že tá nižšia únava je v podstate lepšia. Je, je. zaručenie je. vo veľa vo a či už aj v tom, bežnom, aj v tom spánku, v bežnom živote. Mm-hmm. Hej. Ale tak možno sa najdú aj ľudia, ktorí chcú proste
0: hrotiť. No jasne. No, no, no vždy si treba akby povedať, že... Prečo vlastne hrotím? Ak hrotím preto, že to chcem doťahnuť ďaleko, mm-hmm. tak aj tak musím rešpektovať to, že moje telo musí byť schopné ten výkon robiť. Toto, mm-hmm. to, tato, tento pomer práce a únavy prostie je niečo, čo bude podmienovať úplne hoci, čo chcem robiť. Hoci, čo chcem dosiahnuť. Pretože mm-hmm. ak som unavený na že nie som schopný vykonať dostatočnú prácu na tréningu, tak ten stimul aj tak nebude dostačujúci na to, aby som spravil pozitívne adaptácie a tým pádom sa taky tak nedostanem kamcem. Mm-hmm. A ultimátne to vedie je skôlične skôli pretrénovaniu. A ľudia si častokrát myslia, že sú pretrénovaní, pretože makajú a sú trošku unavení a bolí ich ruka, ale pretrénovanie je dlhodobý proces, ktorý dlho nastupuje, veľmi ťažko sa identifikuje a keď už príde, tak je to proste problém, mm-hmm. z ktorého sa veľmi ťažko dostáva. To sa bavíme, že keby sa niekto mm-hmm. naozaj pretrenuje, tak sa z toho dostáva dosť dlho a ten výkon možno mesiace a ten výkon naozaj klesne rapidne a je to veľmi aj mentálne vyčerpávajúce, pretože ten človek, by, a ja som sa veľa chvát ja aj tak a myslím, že aj tým predpokladám, je ne, si je a on to vyzeráte tak, že makáte, makáte, makáte a zrazu začnete byť slabší. Tak. A tréninču, trénujete slabší a vy makáte samozrejme viac. No a potom nemôžete spraviť nič, len proste si dať úplný sek, dať si nejaký porajný deload a začať zaseť týkokoz odznova. A prišli ste o chludne aj rok proste času. Mm-hmm. A nedá sa to inak spraviť. Buď sa zraníte. To alebo si sa... To Hej. Takže keby ono on nejdo chcel len hrotiť, ale pokiaľ nebude rešpektovať tú únavu, tak sa proste iba opadne. Tak by som táto to asi odpovedal. Mm-hmm. Preto som tak. Takže myšlienka dňa je rešpektujte únavu, pokiaľ chcete Hej. merateľné výsledky. <laughs> tak, tak. No a už by som to asi iba uzavrel. Mm-hmm. Takú tak volíš tú poznámku, že tá frekvencia je naozaj veľmi individuálna. Snažte sa rešpektovať samozrejme váš život alebo život vašich zverencov. To znamená, že keď vám proste človek povie, že môže trénovať len 3 týždňa, tak môže trénovať len 3 k.o. týždňa. Hej. Samozrejme, čím viac, tým teoreticky lepšie, ale začatočník by mal inak na menšej dávke. To znamená, tak 2-3 tréningy, možno 3 akcie väčšie, pokročili. Ja inak väčšina mojich ľudí tríči, že maximálne 4 do týždňa. Uh-huh, uh-huh. Fakt, že mám malých ľudí, ktorým sa snažím dávať viac. Lebo proste to už je také pre takých, ja, ja tomu hovorím, že to už, to, už je, to už musí byť prepad. Áno, áno, to, to už je pre každého. Le, lebo proste všetko má svoje plusy a mínusy. A človek, ktorý ide takéto bomby už, ako napríklad cvičí veľa ako ja, tak si musí byť vedomý tých mínusov. A ja to samozrejme tomu človeku poviem. Ale tých mínusov už je viac než, než, ne, akože, než pri tých predošlých. Napríklad ja si čím 6 kálo týždňa teraz, 5 silových tréningov plus 1 nejaký beh a ja sa cítim ako úplný ako, ako, ako Handa uh-huh. ja sa cítim ako úplný troskár proste. a mám problémy s ramenom a som v ryti, ale proste ja keď si zhodnotím tie plusy a minusy tak pre mňa je lepšie to robiť než nie a ten, ten váš zverejnec pokiaľ sa tá, to, to počíma nejaký tréner je dôležité, aby proste on bol oboznámený o tom, a ak je s ním v pohode dobre, ale väčšina ľudí čo mám pokročný, sa stále chcú cítiť ako ľudia uh-huh. a väčšinou mi sedí proste 4 tréningy ktoré majú CC a hodinu je akože také, že fakt, že ten človek napreduje veľmi efektívne a má stále dobrý život, stále si môže zahrať futbal, stále proste vlastne je spokojný a tie výsledky má fakt, že je excelentné. Mm. Lebo už, ak by sa bavili o tých stratách, by o tých znížených efektoch, alebo ak to máte diminishing returns, mm. tak už keď tréner niekedy 6 týždňa, tak to už je také, že ten ďalšie tréner mi dá, že 5%. Mm. <laughs> Takže fakt, že nie je až také brutálne. Hej. No a posledné, teda, čo by som už povedal, je pokiaľ je človek, človek pokročilí, tak ja by som mu odporúčal aspoň dvakrát do týždňa si dať svalovú partiu, mm-hmm. pretože to nie je nejaká extrémne veľká frekvencia, ale stále je to lepšie, lebo tam sa treba pozrieť aj na inú vec, ktorú som ešte nespomenul, a to je, že pokiaľ idem 10 sérií za tréning na rovnakú partiu, tak od nejakej série už nebudem úplne schopný efektívne presvišiť ten sval. Čiže tá svalová práca je menej efektívna, tá muscle tension, to napätie je malé a to je na- veľmi dôležité pri... Uh, takých s svalov, čiže myslím si, že je lepšie dať si takých do 8 tých z pracovných sérií kvalitných na tréning, radšej keď sa mi viac si to rozdeli aspoň do dvoch dní, aby som zaistil, že tie série budú stále vychádzať z nejakých dobrých váh, že tam naozaj dobrý počet opakovaní a že nebudem robiť iba tzv. vestit ses, čo, mm-hmm. čo, čo ste možno nepočuli. počuli a to sú fázy série také, že že už z nich proste nemôžem mať moc efekt, ale proste ho makam. Čiže odporúčal by som pri 10 a viac sériách na partiu robiť aspoň 2 tréningové jednotky na partiu v týždni. Tak. Tak. A pre začetočníkov, že už iba pripomenúť, že jedna tréningová jednotka je o mnoho viac, než si myslíte a stačí to. Tak. Super. Dobre. Tak čaute. Čaute, čaute, majte za...